0: Olá, olá! Aqui Rodrigo Casarim. Está começando a décima edição do podcast do Página 5. Como vocês já sabem, o Página 5 é também o blog de livros que eu edito no Portal Wall. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Me sigam nas redes e já vamos logo aos destaques da semana. O novo romance de Altair Martins. Sarau com imigrantes africanos em São Paulo. Destaques do Grupo Companhia das Letras e da Todavia para Novembro. Herta Miller, Nelson Rodrigues e uma coletânea com criaturas de nosso folclore nos lançamentos e Edgar Allan Poe nas dicas de leitura. O Xaltair Martins estreou no romance em 2008 com A Parede no Escuro, livro que lhe valeu o Prêmio São Paulo de Literatura no ano seguinte. Em 2014, o autor lançou o seu segundo romance, Terra Vulsa. Agora, em 2019, ele publica seu terceiro livro no gênero, Os Donos do Inverno, que sai pela não-editora, é o braço de literatura brasileira da dublinense. Vocês conhecem a dublinense, creio eu. Na obra, o autor discute questões familiares a partir de uma viagem pelo sul do nosso continente, saindo do Brasil e passando pelo Uruguai e pela Argentina. O Altair contextualizou o novo livro dentro da produção enquanto romancista aqui pro o blog. Bom, se no meu primeiro romance,
1: A Parede no Escuro,
0: de 2008,
1: eu discutia as questões uh, da família brasileira, lá eu fazia, sobretudo, o esfarelamento da figura paternal, revelando o quanto essa figura, após a ditadura militar, acabou perdendo seus valores, e o que desagou depois, no livro Terra Vulsa, de 2014, no qual acabei discutindo as questões relativas à mãe, à terra pátria, ao desapego que perpassa o nosso povo em relação a ser brasileiro. Agora, no meu terceiro romance, Os Donos do Inverno, eu coloco dois irmãos, o professor Elias e o taxista Fernando, num táxi, depois de terem roubado a ossada do irmão mais velho, o falecido jockey C. Martins, eles partem para o Uruguai e para a Argentina, dividindo um frio, tudo para assistir a uma corrida de cavalos na grande noite de turf é, de Buenos Aires. O que talvez possa acontecer é que Fernando e Elias, mais do que discutirem suas culpas, possam finalmente velar um corpo, fechar um luto, nesse romance que se
0: passa em quatro dias e que é feito de pura aventura. Antes de ser romancista, Altair já era um nome bastante conhecido por conta de seus contos e crônicas. Chegou algumas vezes a Final do Jabuti, venceu também o Prêmio Sorianos. Para quem é de Caxias do Sul ou dos arredores, no dia 31 deste mês ele lança Os Donos do Inverno aí na cidade. O lançamento acontecerá na Livraria do Arco da Velha a partir das 19 horas. Curte o um Sarau. No próximo domingo, dia 27 de outubro, a partir das 18, vai rolar no Sesc Piranga, em São Paulo, o Sarau Africance. O evento terá participações de artistas que imigraram para o Brasil, vindo de diversos países da África. Subirão ao palco poetas, músicos, bailarinos, performances no geral. Eis os artistas que irão se apresentar. Chavonga e Hermipanzo, de Angola, Edo do Togo, Eric Calonge e Prudente Calambay, da República Democrática do Congo, Hélio Ramalho, de Cabo Verde. Lena Bauli, de Moçambique. Mariana Câmara, de Guiné. Induzu, desculpa. Induzu, mais uma vez. Induduzu, da África do Sul. E Xambuí Uetu, do Congo. Congo e República Democrática do Congo são países diferentes, importante lembrar. A entrada é gratuita. Algumas editoras costumam mandar para os jornalistas uma lista com livros que lançarão no mês seguinte. Recebi a do grupo Companhia das Letras para novembro e levei até um susto. Os caras vão colocar nas livrarias obras novas de muitos nomes de peso, por meio de diversos dos selos e editoras que fazem parte do conglomerado. Vejam só. Pela Alfaguara tem A Idade do Ouro, do Brasil, do João Silvério Trevisan. Aliás, aproveito para enfatizar o pedido: Leiam O Pai Pai do Trevisan, que é um dos grandes livros brasileiros desta década. Pela Suma vem Ascensão, do Stephen King. Pela Penguin, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Pela Companhia das Letrinhas, A Água e a Águia, do Mia Couto. E pela própria Companhia das Letras, destaco Os Sete Pesos Pesados. Essa Gente, do Chico Buarque. Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. Pontos de Fuga, segundo volume de O Lugar Mais Sombrio, do Milton Ratum, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, A Ocupação, do Julian Fuchs, Castelo, do Lira Neto, e Um Homem Sem Profissão, do Oswaldo Andrade. Aproveitando, me digam aí quais vocês querem saber mais informações, de quais vocês querem opinião, resenha, reportagem. Sempre ajuda pra caramba decidir a pauta do blog e aqui do programa quando tem a opinião de vocês. E a Todavia também vem com coisa boa no mês que vem. Comecemos por Raul Seixas, Não Diga Que a Canção Está Perdida. Biografia ou um perfil mais extenso? Não sei, ainda preciso pegar o livro e ver pra decidir em qual caixinha eu coloco. Do Raulzito, escrita pelo jornalista JB Medeiros. Vocês devem ter ouvido falar nesse livro nessa semana. Nele, o autor indica que talvez o Raul tenha dado de bandeja o Paulo Coelho, seu então parceiro de composições, para os militares durante a ditadura o próprio Paulo se manifestou sobre isso no Twitter disse que sempre teve essa desconfiança mas que pretendia levá-la como um segredo para o túmulo e o Paulo também recomendou que ninguém cancele o Raul por conta disso tá? cancelar esse hábito horroroso que está aí na moda mas tem mais coisas interessantes vindo pela todavia. destaco algumas sobre os ossos dos mortos da Olga Tokarsuki vencedora do Nobel de 2018 e que só foi anunciado na semana retrasada como vocês bem lembram Franny e Zoe, do Salinger. Incidente na vida de uma menina escrava. Harriet and Jacobs. A novidade das trevas, de James Bridleys, que já foi mencionado por aqui, inclusive. E o Beijo Adolescente, volume 1. É uma HQ do Rafa Coutinho. <risos> Falando do que já está nas livrarias, a Biblioteca Azul acaba de lançar Minha Pátria Era Um Caroço de Maçã, da Hertha Miller, que levou o Prêmio Nobel de 2009. A Academia Sueca destacou sua poesia densa e sua prosa franca. Minha Pátria era um caroço de maçã é um testemunho memorialístico da Herta, construído em parceria com a jornalista austríaca Angélica Kramer. Na obra, Herta recorda da infância vivida num vilarejo romano, romeno, aliás, o começo da vida adulta, o despertar da consciência política e os conflitos com a ditadura comunista. Também discute como todos esses elementos acabaram se fazendo presentes ou impactando de alguma forma em sua produção literária. Dessa produção, aliás, destaque para o livro O Rei Se Inclina e Mata e Tudo o que Tenho, Levo Comigo. Saci, Curupira, Boto, Yara, Lobisomem, esses são seis que vocês já conhecem ou pelo menos já ouviram falar. Mas e o Virar Roupas? Duende que arranca botões nas camisas e coloca areia no bolso de calças penduradas no varal. E uma pinguari, uma espécie de pé grande ou abominável homem das neves, só que da floresta? Conhecem? Tantas figuras mais famosas como essas menos conhecidas são apresentadas em Monstronário, Monstros e Assombrações do Brasil de Aze, livro infantil que a escritora e jornalista Lúcia Tuschinski acaba de lançar pela Estrela Cultural. A autora falou um pouco do livro pra gente.
2: Monstronário, Monstros e Assombrações do Brasil de Aze, meu novo livro... Pela estrela cultural, reúne 37 seres que vivem no imaginário popular do povo brasileiro. Além do saci, curupira, boto, boitatá, Iare, lobisomem, tem outros bem curiosos. É o caso do vira-roupas, doente de travesso, terror das lavadeiras, do homem dos pés de louça, fantasma de um cozinheiro de navio que naufragou, Zaori, homem com olhar de raio-x, capaz de encontrar tesouros. Cada personagem tem uma identidade monstruosa com nome, altura, peso, características físicas, hábitos alimentares, costumes e curiosidades. Os textos, leves e bem-humorados, estimulam a vivência lúdica do folclore entre as crianças, assim como as ilustrações assinadas por Alexandre Carvalho. Enfim, Monstronário apresenta o repertório único da cultura brasileira, na qual o mundo fantástico das lendas convive com o popular.
0: E um relançamento bem importante... A Nova Fronteira soltou uma nova edição de Vestido de Noiva, uma das peças de teatro mais famosas de Nelson Rodrigues. Encenada pela primeira vez em 1943, nela acompanhamos uma jovem recém-atropelada que no hospital revisita seu passado que abriga o triângulo amoroso que ainda envolveu seu marido e sua irmã. O texto alterna momentos do presente com fragmentos dessa memória e as alucinações da personagem. Dentre os temas abordados na obra estão a inveja, o rancor, a culpa e, claro, a traição. Afinal, estamos falando de Nelson Rodrigues, né? Essa nova edição de Vestido de Noiva inclui fotos e diversas montagens da obra também. Never more, never more. Neste mês se completa 170 anos da morte de, de Gala Arantou um dos maiores escritores da história dos Estados Unidos. Por conta da data, minha dica de leitura é O Corvo e Suas Traduções, volume organizado por Ivo Barroso e publicado pela SESI São Paulo. O Corvo foi escrito em 1845 e se transformou num dos poemas mais famosos da língua inglesa. e Da literatura universal, né? Não é exagero dizer. Nele, o narrador lamenta a perda de Leonora, sua amada, num texto de tom melancólico, soturno, lúgubre pontuado por grasnados de um corvo que diz Nunca mais, nunca mais, nevermore. O corvo e suas traduções é interessante porque apresenta várias versões para o poema do Edgar Allan Poe, e não só as versões em português. Há, ah, por exemplo, a famosa tradução de Charles Baudelaire para o francês. Na nossa língua, destaque para duas versões feitas por Machado de Assis e por Fernando Pessoa. Se uma das graças de um livro como esse é ver como diferentes tradutores trabalharam o texto original, Vejam só a diferença que há na última estrofe de O Corvo nas versões em português feitas por machado e por pessoa. Vou começar lendo para vocês o machado. E o corvo aí fica, eilo trepado, no branco mármore lavrado, da antiga palas, eilo imutável, ferrenho. Parece, ao ver-lhe, o duro senho. Um demônio sonhando, a luz caída, do lampião sobre a ave aborrecida. No chão espraia a triste sombra, e fora, daquelas linhas funerais, que flutuam no chão, a minha alma que chora. Não sai mais, nunca, nunca mais. E agora do Fernando Pessoa. E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os seus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais, e a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Que tal? Vale a pena pegar para ler, viu? O livro ainda apresenta paródias e cordéis inspiradas no Corvo, conta com textos de apoio do próprio Ivo Barroso e do Carlos Heitor Coni, e com o ótimo A Filosofia da Composição, ensaio que o Edgar Allan Poe escreveu falando como arquitetou esse poema. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos a luta do escritor e crítico literário catalão Jorge Carrion contra a Amazon e em defesa das pequenas livrarias. Entrevista com Rafael Montes e Ilana Cassoy sobre o livro Bom Dia, Verônica e o roteiro dos filmes sobre a família Richthofen. Matéria sobre tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota, livro do Meteoro Brasil, que chega às livrarias em novembro pela Planeta. Tem também o um capítulo do livro disponibilizado com exclusividade para os leitores da página 5. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Vocês já sabem, podem me procurar nas redes sociais. Estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página 5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Também, por favor, avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha, seja lá o que for. E indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.